0: En el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor, el de la buena compañía, les saludamos desde la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: El padre Lucas López nos presenta una nueva reflexión de Francisco, esta vez hablando sobre el apostolado del mar y el cuidado de la casa común. Un saludo a Alexander. Con motivo de un congreso de la Pastoral del Mar, el papá se dirigió a los participantes para hacer notar la importancia de los mares en la vida de la gente y en la actividad económica. Subrayó, por ejemplo, que cerca del 90% de las mercancías del mundo viajan en nave. Saludó también la navegación de pasajeros, la pesca o el turismo. Y subrayó dos cosas. Que tenemos que tender puentes para evitar aislamientos y que el cuidado de la casa común, la de todas y todos, tiene mucho que ver con lo que hacemos en tierra, pero también con lo que hacemos en y echar al mar nos toca alexander cuidar el mar también en buena compañía lucas lópez del equipo cepal para la red de radio jesuitas de américa latina y el caribe en méxico la compañía de jesús llega con la buena nueva de la versión digital de la revista christus elizabeth ángel nos informa
2: christus la revista de la compañía de jesús en méxico lanza su nuevo sitio web Cristus es una revista trimestral de los jesuitas en México. Desde hace 87 años, ofrece temas de teología, derechos humanos, ciencias humanas, espiritualidad, pastoral, iglesia y cultura. Este 6 de octubre se realizó el lanzamiento de su nuevo sitio web en la Casa Loyola, en Guadalajara, durante el foro Evangelización en Tiempo Real. Con la participación de María Herrera, fundadora de Familiares en Búsqueda María Herrera AC., Monseñor Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, al norte de México El padre Luis Gerardo Moro Madrid, SJ Provincial de la Compañía de Jesús Y los jesuitas Alexander Satirca y Pedro Reyes El padre provincial señaló que la plataforma busca llegar a más públicos Y que es un aliciente que nos inspira a seguir construyendo historias A través de las páginas de la revista impresa y la versión web Instó a seguir contribuyendo con reflexiones y argumentos que le permitan a la sociedad alimentar su esperanza, pero sobre todo, que puedan ser guía en la fe. En América Latina, la revista Cristus está aliada con medios como Mensaje en Chile, Radios Jesuitas en Guatemala, Apuntes Ignacianos en Colombia, Revista S.I.C. Centro Guamilla en Venezuela y Revista Cuarto Intermedio en Bolivia. Consulta la revista Cristus web en cristus.jesuitasmexico.org Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México, para En Buena Compañía.
0: Este 5 de octubre se celebró el Día Mundial del Docente. Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría, Héctor Escandel nos reporta sobre los desafíos del maestro popular.
3: Tras la pandemia de la COVID-19, la escuela y los docentes recobraron un rol importante en los procesos de aprendizaje de las niñas, los niños y los jóvenes del mundo. El pasado 5 de octubre se celebró el Día Mundial del Educador y la Educadora. En fe alegría, el Coordinador General de la Federación Internacional reconoce la labor docente, su función a la hora de transformar realidades. Sabemos reconocemos más y más el valor de las los maestros que hacen posible que hacen posible la educación de miles y miles de personas, en, más, en todos los centros educativos y más allá de los centros educativos, en más de 22 países del mundo. Ahí están, ahí están los, las, los docentes trabajando, trabajando mismo cuando hay pandemias, mismo cuando hay adversidades, mismo que los contextos se hagan difíciles. La alegría está ahí, a través de los y las educadores, que educan como que tienen la educación como camino para transformar al mundo, para transformar las personas, las vidas de las personas, que transforman comunidades, contextos. Por otra parte, la lideresa de la Iniciativa de Formación Pedagógica, la profesora Beatriz Borjas, asegura que la transformación de la educación comienza con las y los docentes. Hay retos pospandémicos para recuperar aprendizajes y volver al aula de clase. Es tiempo de
4: reflexionar y de sistematizar lo aprendido al ir más allá del aula rompiendo con los límites físicos de la escuela en clave de inclusión para enfrentar los altos índices de exerción escolar que existen hoy, conscientes de que la educación es una tarea de todos y todas. Transformar la educación comenzando por la transformación misma de educadores y educadoras supone que estos asuman la educación como un proyecto ético-político que busca una sociedad más justa, democrática e igualitaria, anticipándola y anunciándola en el mismo quehacer educativo.
3: Fe Alegría reconoce que la educación, los educadores y las educadoras son el camino para transformar el mundo, para transformar la vida de personas y de comunidades. En Fe Alegría están conscientes que sin docentes no hay escuela. Desde la Federación Internacional de Fe Alegría en Bogotá, Colombia, Héctor Escandel, en buena compañía.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: Desde Chile nos reseña Ingrid Elgaderer un evento del Centro de Prevención de Abusos y Reparación en el Colegio San Ignacio.
5: Durante la mañana del jueves 29 de septiembre, el Centro de Prevención de Abusos y Reparación realizó su jornada anual de prevención de abusos en el Colegio San Ignacio Alonso Valle, instancia nutritiva de encuentro y aprendizaje compartido, con la participación de más de 50 delegados de prevención de las obras de la provincia chilena de la Compañía de Jesús. En esta oportunidad, la psicóloga Josefina Martínez, experta en intervenciones preventivas y terapéuticas en casos de abuso sexual, expuso sobre los vínculos bien tratantes y límites, una relevante tema que permite seguir avanzando en la creación de ambientes sanos y seguros al interior de nuestras instituciones. Luego siguió una presentación por parte del Centro de Prevención de Abusos y Reparación a cargo de su directora María de Los Ángeles Solar, Larry Lévenes, sacerdote delegado del Provincial y de la psicóloga Francisca Salinas. Con el objetivo de crear mayor conciencia respecto del cuidado que requieren los espacios de trabajo con niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables, estas instancias son un buen complemento de la misión que tenemos como Compañía de Jesús y es una oportunidad para compartir aprendizajes y profundizar en el constante trabajo en materia de prevención de abusos. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: Las noticias de la Cepal las escuchamos a continuación.
6: Gracias Alex. Iniciamos nuestro resumen destacando la participación que tuvo la Red Comparte de la Cepal en el evento internacional de la economía de Francisco en Italia, enfocado en pensar una economía más solidaria para el planeta. Desde el ámbito educativo informamos que ya está disponible el boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana, que tiene como tema central la formación de nuestros educadores. Y para los docentes interesados, Educate Magis invita a su tercer seminario virtual titulado Interculturalidad, el otro como prioridad en la Sociedad del Selfie, que se realizará el jueves 13 de octubre. Finalizamos recordando que ya se estrenó el documental La Carta, protagonizado por el Papa Francisco y seguidores del movimiento Laudato Si, una película para renovar el compromiso creyente del cuidado de la casa común. Pueden conocer más sobre estas y otras informaciones ingresando a nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo del equipo Cepal.
0: El trabajo infantil en República Dominicana muestra cifras preocupantes y que van en ascenso. Desde Radio Magis no se reporta Alexander Vallejo.
7: El término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Los datos del trabajo infantil más recientes los que cuenta la República Dominicana son de la encuesta En Hogar 2014 que en ese año la cifra de trabajo infantil era de un 12.8% de la población, de entre 5 y 17 años. Rosa Elcarte, representante de UNICEF en el país, reconoció que la pandemia del COVID-19 originó, en muchos países, y obviamente también en este, una importante crisis económica y reducción de empleos que afectó de manera especial a las familias vulnerables que perdieron sus ingresos. A su vez, se resaltó que este difícil contexto ha empujado a más niños y adolescentes a trabajar y a realizar las peores formas de trabajo infantil. Requerimos, de manera coordinada, garantizar una educación de calidad con programas que permitan reforzar la escolaridad para que ningún niño más abandone el sistema educativo. Es preciso fortalecer el sistema de protección social para que las transferencias monetarias destinadas a los alumnos de secundaria sean lo suficientemente atractivas para que los niños se mantengan en la escuela, aseguró la representante Onicef UNICEF en el país. Actualmente la cantidad de niños que trabajan en el mundo se eleva a poco más de 160 millones. Desde República Dominicana, para En Buena Compañía, Alexander Vallejo.
1: Más de 40 radios, oficinas de comunicación, estamos contigo, estamos en buena compañía.
0: Javier Silguero, de Radio Bella Alegría, Paraguay, nos comenta la jornada de trabajo que tuvieron con la delegada del apostolado social de la CEPAL, Carmen de los Ríos. Saludos compañeros de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Un gusto estar en contacto para el programa En Buena Compañía. Visita el Paraguay la delegada de la misión para el apostolado de las conferencias provinciales de Jesuitas de América Latina y el Caribe, CEPAL, la señora Carmen de los Ríos. Primera laica y mujer en ocupar el cargo desde octubre del año 2020. Viene a interiorizarse los trabajos que realiza la Compañía de Jesús en Paraguay. En una entrevista a Radio Fe y Alegría manifestó lo siguiente.
4: La misión es muy amplia. Yo como delegada social... Acompaño la red de centros sociales, la red jesuita de migrantes, la red de apostolada indígena, el grupo de género y, y de igualdad, los delegados sociales. O sea, realmente la Compañía de Jesús tiene una, una misión muy, muy amplia. Y esto es solo lo social, porque aparte están las redes pastorales y las redes educativas, ¿no? Entonces es un trabajo muy amplio y yo estoy encantada, estoy muy agradecida por por el cargo que, que me han dado, por esta responsabilidad y esta confianza sobre todo, no. Estoy muy agradecida y lo, lo mejor que puedo que es animar, no. Uh -huh. Yo creo que estamos viviendo en América Latina y el Caribe momentos muy difíciles, muy muy difíciles a nivel político, a nivel económico, a nivel ético, no. Este son momentos muy graves. Y yo creo que la compañía de Jesús en todos sus trabajos levanta la esperanza, levanta la esperanza, levanta eh, el compromiso de todos por fortalecer todas las corrientes de bien que hay, ¿no? Todas las corrientes que construyen eh, una sociedad mejor, ¿no? Entonces, este mirando a los vulnerables, mirando y trabajando con ellos para construir un, una vida digna para todos, que es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces estoy muy agradecida y, y pues me encanta me encanta este apostolado, uh -huh. me encanta la misión.
0: Soy Javier Silguero de Radio Fe y Alegría Paraguay para En Buena Compañía.
1: América Latina y el Caribe están En Buena Compañía.
0: Desde Asís escucharemos el testimonio de la joven brasileña Clara Mabeli que participó en el encuentro de los jóvenes con el Papa hablando sobre economía.
8: Hola amigos y amigas de En Buena Compañía, soy Clara y hablo desde la Red Ignaciana de Juventud de la provincia de los jesuitas de Brasil. Hace 15 días estuve en Asís para el encuentro Economía de Francisco, un llamado del Papa dirigido especialmente a los jóvenes para realmar la economía. Fueron unos días muy esperanzadores en los que pude conocer las iniciativas de grupos y personas de innumerables países que ya están haciendo la economía de Francisco una realidad. No es una utopía. Como joven mujer latinoamericana, mi corazón se llenó de fuerza y mi deseo ahora es llevar toda esta inspiración a los jóvenes del programa Magis Brasil. Pude experimentar en la práctica el sentir con la Iglesia propio de nuestra espiritualidad ignaciana, así como ver en la llamada del Papa Francisco la confirmación de nuestra preferencia apostólica universal de crear con los jóvenes un futuro esperanzador. Son muchos los retos para transformar los sistemas económicos que matan y hieren nuestra casa común y nuestra gente. Pero juntos, en comunión, seguiremos construyendo no nuevos mundos posibles desde nuestros territorios. Pensemos globalmente y actuemos localmente. Un abrazo fuerte desde Brasil.
1: En esta radio estamos en buena compañía.
0: Y al cierre, la palabra final le pertenece a Joandri Montiel, directora de Radio Fe y Alegría en Machiques, una zona indígena de Venezuela.
4: Nuestro trabajo es en zonas menos favorecidas y comunidades indígenas, con un servicio de educación y comunicación. Nos afianzamos en las culturas indígenas de las etnias que hacen vida en la zona Yupa, Parí y Guayú. Nuestro servicio es para que las comunidades, a través de sus voces, cuenten sus historias, noticias, denuncien, anuncien y muestren sus avances organizacionales. Todo esto respetando y promoviendo una comunicación y educación intercultural bilingüe. Soy yo, Andrea Andrea Montiel, de Radio Fe Alegría Machiques, Venezuela, para En Buena Compañía.
0: Por mi parte, será hasta la próxima. Y recuerden...